1: Podcast, un lugar para tus oídos. El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea que los destruyan en su totalidad o que las hojas o partes que no coincidan con la educación de sus hijos simplemente sean retiradas. La declaración es del presidente del PAN. No solo resulta torpe, destruir libros es cosa de la Santa Inquisición o del Tercer Reich, no solo es de un antiintelectualismo preocupante, los libros deben ser discutidos, no destruidos, no solo deja a los niños a merced de los prejuicios de sus padres, imaginemos los creacionistas, homófobos o misóginos, sino más grave aún, evidencia que el líder del principal partido de oposición no entiende cuál es el problema, no solo de los libros de texto, sino del modelo educativo y la idea de mundo que han dado lugar a ellos. Lo escribió Carlos Doret de Mola hace unos días. El problema no son las erratas que siempre las hay. No es la fecha de nacimiento de Benito Juárez o el error en una de las operaciones con fracciones. Para Carlos... El problema es el uso de la educación pública para la difusión del falso evangelio obradorista, entre cuyos preceptos lista la satanización de las aspiraciones del individuo, la condena del éxito económico, la minimización de las matemáticas por considerarlas neoliberales, el despreciar la ciencia porque dicen que sirve a los intereses económicos de grandes corporativos. Asiento, pero también amplío. He dado más que una ojeada a los libros de texto y he leído a conciencia sus textos de presentación, obviaré por sabido que se trata de piezas sobreideologizadas y trasnochadas, trufadas de referencias a Bakunin y al poema pedagógico de Macarenko. Preferiré señalar con preocupación que esos textos y el enfoque general de la nueva escuela mexicana todo resultan, manifiesto que son, de un solipsismo rabioso. Champurrado, de obradorismo militante, freirismo radical, psicologismo pop, descolonialismo buena ondita, pobrismo modo Ismael Rodríguez, culpa de clase y tantita pedagogía de vanguardia. Lo del aprendizaje por problemas no está mal. Los textos introductorios parecen más preocupados por la lucha de clases que por la lucha en la clase, es decir, por los retos del aula. ¿Necesita un profe de Santiago Papasquiar o de San Andrés Tuxle discutir a Rancière? por cierto, la única referencia filosófica no soviética en el marco teórico, o más bien herramientas para complementar una formación docente a menudo deficiente y retener a los alumnos de cara a la doble amenaza de la pobreza y el narco. ¿Precisa el alumno quebrar las cadenas de una opresión de la que es sujeto no más por decreto del Ejecutivo o saber quebrados? Entre Marx, Arriaga y su marco teórico solo cabe una conclusión. La educación es demasiado importante para ponerla en manos de los políticos. Este texto fue publicado hace unos días en el Heraldo de México y su autor es un señor que es hijo de un político. De hecho, es hijo de alguien que fue secretario de Educación. Este señor tiene un podcast, un podcast cuya invitada para discutir los libros de texto y la nueva escuela mexicana es una política. De hecho, una política que fue secretaria de Educación de la Ciudad de México. Y entonces... ¿Por qué dice que la educación es demasiado importante para ponerla en manos de los políticos? Bueno, pues esa es la pinche complejidad de la retorcida mente del autor de ese texto, Nicolás Alvarado. Soy en efecto Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche complejidad. Y sí, yo soy el autor del texto que leí al principio de este podcast. Es mi columna de esta semana en el Heraldo de México. Como saben, el pinche, la pinche complejidad es el podcast de Heraldo Media Group en donde tratamos de complejizar todavía más los problemas que de por sí son complejos. Y pues, mi columna lo que está haciendo es echarle leña al fuego. Porque, bueno, en efecto, como decía yo en la introducción de este programa, mi padre, Miguel González Abelar, fue secretario de Educación de 1986 a 1988, y me atrevo a decir que fue un muy buen secretario de Educación Pública. Mi invitada de hoy, Mara Robles Villaseñor, fue secretaria de Educación de la Ciudad de México entre el año, si no me equivoco, 2014 a 2017 y, si no me corregirá ahora, y fue, me atrevo a decir, porque además trabajé con ella, una muy buena secretaria de Educación de la Ciudad de México. Miguel González Abelar no era pedagogo, era abogado. Mara Robles Villaseñor no es pedagoga, es economista. Y entonces, ¿qué tenían que hacer con la educación pública ellos? ¿Por qué a esos políticos sí les confío y a estos no? Bueno, pues porque ese político y esa política y otros políticos lo que hacían era labor de administración pública. Lo que hacían era administrar la hacienda pública y diseñar políticas públicas para que los interesados, es decir, los expertos, los pedagogos, los maestros, los padres de familia, los niños, los científicos, los literatos contribuyeran a crear los mejores libros de texto posible, los mejores programas educativos posibles y los mejores diseños programáticos y curriculares para las escuelas. Esa es la función de un político en la educación. Jaime Torres Bodet no escribió los libros de texto gratuitos. Los libros de textos gratuitos los escribieron entre muchos otros, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, es decir, personas que sabían de la materia, lo que le toca a un Jaime Torres Bodet, lo que le toca a un Miguel González Abelar, lo que le toca a un Jesús Reyes Heroles, a una Mara Robles Villaseñor, a un Salvador Martínez de la Roca, a cualquiera que esté como autoridad educativa, sea federal, sea estatal, pues es diseñar políticas públicas y facilitar que aflore el conocimiento. No Mara Robles Villaseñor aquí presente.
0: Absolutamente, Nicolás. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y por esa presentación, porque más allá de la errata en las fechas, que es insustancial, pero... No, bueno, no, secretario. corrígeme
1: que yo no soy Max Arriaga. ¿En qué fechas fuiste secretaria de Educación?
0: <risa> Del 2012 al 2015. Pero lo relevante de lo que has dicho es que efectivamente... Tu servidora no es una pedagoga, yo soy una estudiosa de la política pública educativa y eso sí, tengo una especialidad en planeación de la educación superior y mi vida ha sido precisamente desde como dirigente estudiantil hasta como secretaria de educación, luego como rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, luego como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, es como bien dijiste, buscar a los que saben, buscar a los expertos, buscar a los especialistas, darles libertad absoluta en un ambiente de pluralidad para que las discusiones sustantivas, las importantes, se den en absoluta diversidad y que no sea el dogma, sino el conocimiento científico y la idea democrática de creación de ciudadanía, lo que prive en la elaboración de la política pública. Pero bueno, esa es solamente la, la presentación, la introducción. No, pero a ver, si no entra... es
1: menor la presentación, querida y perdóname que te interrumpa, que es una costumbre que tengo hace ya mucho tiempo. Porque creo que eso es lo que no está pasando en este gobierno y creo que este es el quiz de la discusión. Cuando decía yo que Marco Cortés, el presidente del PAN, pues no entiende bien el problema, es porque cree que son unos textos sobre chamanes lo que está mal de los libros de texto gratuitos y no son unos textos sobre chamanes, ¿no? Es, digamos, todo un proceso de política pública o corrígeme si me equivoco.
0: Tienes razón y es una gran oportunidad para intentar ser útil y explicar la diferencia entre tres conceptos fundamentales. El modelo educativo, el modelo pedagógico y el modelo curricular. El modelo educativo responde a la pregunta de ¿para qué enseñar? Pareciera una pregunta absurda, pero no lo es. En la Revolución Francesa se decidió que en Francia se educa para la libertad, para la fraternidad, o sea, para los grandes principios de libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa. Y escucha algo muy interesante, para la autonomía personal. Y por eso, aunque no lo creas, a los niños se les enseña a andar en bicicleta y a ponerse los calcetines y a ir de campamentos solitos sin sus papás en el origen del sistema educativo mexicano, se educaba para la unidad nacional, porque como recordarás al principio de nuestra república, pues no era esta masa más o menos uniforme que ahora tenemos y que hasta está cuestionada, pero se buscaba crear unidad nacional, entonces se tenía que construir un pasado común, una historia, y por eso eran estas jornadas nacionalistas. Hace muchas décadas que México perdió precisamente la idea de para qué enseñar. Y entonces ha habido una gran cantidad de contradicciones que han llevado a esta desinformación en el sentido de que tal educación es neoliberal y tal educación ahora será comunista. Por Dios, en estricto sentido, mi opinión es que ni una ni otra. Y ahorita voy a dar elementos de por qué, pero voy al segundo modelo. Hablé del modelo educativo que responde a la pregunta de para qué enseñar. Luego viene el modelo pedagógico, que es ¿Cómo enseñar? Y ahí viene la cuestión de si tú tienes a un gran ponente que se sube en un estrado, dicta una cátedra, es brillante y el que entendió, entendió, y el que no, pues se rezagó. Y la tercera del modelo es el modelo curricular, es decir, ¿qué en concreto se enseña? Entonces, en este momento están revueltos de muy mala manera el debate del modelo educativo, del modelo pedagógico y del modelo curricular. Ayer que yo vi la conferencia vespertina de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, en donde estuvo nada menos que Ángel Díaz Barriga, me era muy difícil discrepar de este gran pedagogo, porque Díaz Barriga sí pertenece literalmente a una familia de pedagogos que son una autoridad en este país y un referente a nivel iberoamericano. Entonces, cuando Díaz Barriga hablaba de cosas que voy a mencionar enseguida, como la integración curricular, como la libertad de los maestros y la autonomía para adecuarse al contexto, como la posibilidad de compensar la diversidad de eh, estados, de condiciones socioeconómicas y culturales que hay en nuestro país, pues a mí me costaba discrepar. Yo decía, si Díaz Barriga está detrás de esto, bueno, es prácticamente una garantía de que hay alguien serio opinando sobre lo pedagógico. Sin embargo, como bien dices, hay una retórica estridente que ha llevado la discusión al absurdo. Por ejemplo, cuando se decía, estos libros se hicieron con el corazón y los hizo gente de muy buen corazón. Uy, pues para mí eso no es un referente intelectual. Puede haber gente muy antipática y puede haber gente muy desagradable en lo personal, que sea una experta en matemáticas, en cómo enseñar la lengua española, en ciencias naturales o ciencias sociales. Y pues la verdad, si tiene buen corazón o no, para mí es insustancial. Entonces, en este momento están revueltas esas tres cosas y eso está ensuciando el debate y está impidiendo que sepamos si realmente los niños están en peligro o no.
1: Déjame detenerte ahí porque te agradezco enormemente además que hayas puesto en estos términos la discusión. Lo primero es creo que hay un cambio de modelo educativo. Creo que ese cambio de modelo educativo queda digamos articulado en estos textos de presentación que tienen mucho de manifiesto que anteceden a los distintos libros, este, tanto Mara como yo, porque hemos estado platicando de esto en estos últimos días, como se imaginarán, le hemos echado más que una ojeada, digamos, a los distintos libros de texto y al menos yo estoy seguro de que tú también he leído en su totalidad los textos de presentación. En efecto, lleva a, un, a, a pensar que hay un cambio de modelo educativo. Déjame resumirlo así a ver si estás de acuerdo. En los gobiernos de la transición se buscaba, creo, educar para la ciudadanía. No sé si se lograba. Es decir, creo que no, entre paréntesis. Creo que era bastante fallido el modelo pedagógico y era bastante fe, fallido el resultado. Pero el modelo educativo decía aquí vamos a formar ciudadanos que sean dueños de, de sus decisiones, que ejerzan el pensamiento crítico y que puedan labrarse una buena vida en términos económicos, políticos, sociales, culturales y afectivos. No creo que eso se haya cumplido, pero el modelo educativo era ese. Lo que dice el nuevo modelo educativo es... Nosotros queremos funcionar, queremos formar a un ser que funcione en comunidad. Queremos formar a un ser al que no le interese las reivindicaciones individuales, al que no le interese la generación de plusvalía, que esté, digamos, separado o cuando menos crítico del paradigma científico que asociamos con una dominación política eurocentrista. Y queremos que esta persona Recupere saberes tradicionales y se nutra de lo que suceda en comunidad. Bueno, yo estoy más de acuerdo con la primera visión que con la segunda, pero eso, aunque ustedes no lo crean, no es importante. ¿Y por qué va a privar una visión de construcción de ciudadanía? ¿Y por qué va a privar una visión comunitaria? Es decir, ¿de acuerdo a quién, de acuerdo a qué partido gobierne? Y si mañana tenemos un gobierno nazi, entonces será. No, no estoy diciendo ni que los gobiernos de la transición ni que el, el gobierno de la disque, cuarta transformación lo sea, pero si mañana tenemos a un señor que crea que hay que aporrear gatos por las calles, entonces el modelo Educativo va a pugnar por aporrear gatos en las calles. Es decir, ¿de veras así de veleidoso puede ser el cambio de modelo educativo? Creo que ese es el problema que estoy caricaturizando, por supuesto, pero es el problema de base, ¿no? O sea, se cambió un modelo educativo por decreto. Ese es el problema que es gravísimo.
0: Afortunadamente, estoy muy bien informada. Por un lado se reformó el artículo tercero constitucional, participé intensamente en ese proceso porque lo que no dijimos es que también soy diputada local y en ese momento era la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Jalisco.
1: Eres diputada y, local por el partido Hagamos en Jalisco.
0: Es correcto. Entonces, en la anterior legislatura, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por primera vez, y ella es una maestra que se reivindica integrante de la 4T, fíjate bien, Nicolás, nos convocó a que los congresos de los estados no fuéramos solamente una oficialía de partes de la reforma constitucional. Realmente se nos incluyó, se nos escuchó y además logramos colocar en la reforma al artículo tercero constitucional conceptos que me son carísimos como el que tú conoces de educación para la vida. De tal manera que la reforma al artículo tercero constitucional, me duele un poco decirlo, al final de cuentas terminó siendo el cajón del sastre. Una forma de no controvertir, de no excluir, fue que se incluyó lo que dijimos todos. Y sinceramente es reiterativo, pero no hay nada de lo que podamos avergonzarnos. O sea, se conservó el contenido clásico del artículo tercero constitucional, precisamente el que decía que la educación tiene que ser universal, pública, gratuita, laica y que debe promover a la democracia más que solamente como un régimen electivo, como una forma de vida. Así que tú y todos los ciudadanos pueden estar tranquilos porque eso sigue vigente en el artículo tercero constitucional. Y agregamos un montón de cosas, hasta la educación ambiental y las lenguas indígenas, y todo mundo dijo su desiderata, ¿no? Sus deseos, sus convicciones, ahí están. Pero el artículo tercero constitucional de ninguna manera es retrógrada y de ninguna manera renunció aquella vocación democrática que tuvo desde sus orígenes. Dos, enseguida del artículo tercero constitucional está la Ley General de Educación y ahí pasó básicamente lo mismo. Es una ley demasiado extensa, es una ley farragosa, pero están dichas todas las cosas políticamente correctas. Ahí te garantizo que no hay una visión sectaria ni excluyente ya no digamos comunista. No, en todo caso es una revoltura de demasiados buenos propósitos. Posteriormente se elaboró el que debería ser el modelo educativo o el plan de estudios. Y ahí yo fui invitada por la Coparmex. Hay que decir qué importante que haya sido una organización empresarial tan satanizada la que convocó un debate plural. Imagínate, me invitaron a mí que como todo mundo sabe, fui niña comunista. Y entonces ahí leí igual que tú la introducción del documento y luego leí el resto del documento, que tiene más de 244 cuartillas. Y en efecto, en las introducciones, en todos estos prefacios, en todos estos textos que están al principio de lo sustantivo, está esa retórica sumamente estridente, sumamente antagonista un poco atrasada desde mi punto de vista para lo que ahora constituye el debate de las fuerzas progresistas a nivel mundial. Bueno, Pero ya
1: cuando me... la vanguardia de la educación es macarenco, pues sí estamos en problemas. ¿sí?
0: Cuando te metes a leer, que por cierto es un pedagogo al que definitivamente hay que leer entre todos los demás. Entonces, cuando me pongo a leer los 244 eh, elementos que contiene este documento, me encuentro que no, que ahí no están barbaridades ni cosas inaceptables. Y lo mismo está pasando en los libros de texto. En efecto, tienen erratas como casi todos los libros tienen erratas y tienen algunas pifias que deben ser corregidas, no me cabe la menor duda. Pero que de las introducciones se pueda decir que están vertidas íntegramente en el contenido del plan de estudios y de los libros de texto, de verdad que no, no es así. Y si leíste en Nexos a Irma Villalpando o la escuchaste en un podcast de tu competidora y maestra Gabriela Barketing, te habrás dado cuenta de que en efecto no es así. Esa retórica eh, hasta cierto punto izquierdista o tal no es Está en el contenido, como si están las erratas donde en todo caso empieza el problema. Y si quieres ahorita hablamos de eso, es en el método de educar. Y vamos a ver que tampoco es un problema, pero quiero terminar diciendo que precisamente no se hizo el piloto de ese documento importante porque una organización controvirtió e impidió que se hiciera el piloto. Entonces ahora estamos un poco chistosos porque hay quejas de que no se hizo el piloto para probar el plan de estudios, pues porque hay una orden judicial que impidió que se hiciera el piloto. Y lo que no se ha publicado en este momento y está muy mal son los programas o programas sintéticos que preceden a los libros de texto. Yo quisiera mostrar mi acordeón para que todo el mundo lo tenga claro. O sea, tienes artículo tercero constitucional. Tienes ley general de educación, luego tienes plan de estudios, luego tienes programas o programas sintéticos y el último eslabón de la cadena son los libros de texto. Entonces, claro, lo que ahora resulta inconexo es que no se hizo el piloto del plan de estudios, no se conocen los programas y están ahí los libros de texto. Los libros de texto tienen unas introducciones estridentes, pero los contenidos tanto del plan de estudios como de los libros no corresponden a esa estridencia, aunque tengan erratas. <coughs> Entonces, digamos que ser bastante más cuidadoso a la hora de sacar conclusiones, porque si no corremos el riesgo de empeorar todo aún más, porque me falta hablar en las siguientes intervenciones que me lo permitas. Pero no te lo voy médico. a
1: permitir ahora. Pero de lo más que importante, porque te, porque te tengo que
0: interrumpir,
1: porque te tengo que discutir este asunto. A ver, yo a ver. celebro el espíritu con que está, estamos teniendo esta discusión, pero no estoy de acuerdo con muchos de sus contenidos. Y voy a decir por qué. Sin duda el plan de estudios está, por cierto, ¿eh? lo que no están son los programas sintéticos. El plan de estudios fue publicado es en el Diario Oficial de la Federación en el año 2022. Lo que es no correcto. están son los programas sintéticos y es gravísimo. Primera es. cosa que me preocupa es cuál fue el proceso de elaboración de estos textos. Pues no, este, unos maestros de muy buen corazón a mí no me dice, como decías tú, absolutamente nada o con el corazón podrido. Me da exactamente igual. ¿Cuál fue el método de reclutamiento de esos maestros? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuál es el, el enfoque educativo, pedagógico y didáctico que utilizaron en la redacción de esos libros de texto? ¿Y en qué momento se involucró a otros actores en esa discusión? Esa me preocupa enormemente. Esa es de proceso. Pero segunda que me preocupa enormemente. No, no todo termina en las introducciones estridentes. Las introducciones son digamos más preocupantes que estridentes, son al mismo tiempo digamos ejercicios de propaganda y unas cosas abstrusas que yo creo que ningún maestro va a comprender jamás o sea yo me imagino a un maestro de Santiago Papasquiaro como decía en el texto o de San Andrés Tuxtla con un grupo de chamacos que no hacen caso y que los está tratando de reclutar la maña aquí con unas referencias a Bakunin y a Macarenco, no sé si les sean muy útiles en su vida cotidiana no sé si es lo que necesitan los maestros pero más allá de eso, el asunto y cito otra vez a Irma Villalpando, a quien ambos escuchamos y leímos, pues el asunto trasciende las introducciones porque en efecto hay en los contenidos de los libros de texto, digamos varios procedimientos o, o, o varias metodologías. Una que me parece bien es esta idea del aprendizaje por problemas o por proyectos y no necesariamente por materias. Esa la voy a problematizar de una primera manera. Está, yo digo tú y yo somos muy fans, por ejemplo, de la idea de los huertos escolares de Alice Waters en Estados Unidos, en donde los niños aprenden trigonometría y etimologías mientras siembran cale en un huerto comunitario en la escuela. Está muy bonito. No más que para eso antes hay que saberse la tabla del 7. Si no se sabe uno la tabla del 7, pues no, no hay Alice Waters, no hay Macarenco, no hay Freinet, no hay un carajo. O sea, si uno no sabe la tabla del 7, pues no se puede aprender nada ni en proyectos, ni en problemas, ni en competencias, ni en una chingada. Es decir, ese es el primer problema que a mí me preocupa. Hay una serie, digamos, de competencias mínimas que los libros de texto no están tomando en cuenta. O sea, si uno no sabe conjugar los verbos, pues no puede hablar, no puede hablar de nada, ni de comunismo, ni de neoliberalismo, no lea a Inran, no lea a Bakun, no lea a nadie. ¿Por qué? Pues porque no sabe uno conjugar los verbos. Ese es un problema grave. Esas competencias las veo dolorosamente ausentes de los libros. Otro problema que veo de manera muy real. En toda la parte, digamos, que tiene que ver con lo literario y esto lo señala de manera muy importante Irma Villalpando, pues hay una recuperación de los de las voces silenciadas y de los saberes tradicionales y todas estas cosas que están ahora tan de moda y que me parecen muy bien. Pero no, no me parece que sustituyen la lectura del jardín de los senderos que se bifurcan de, de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque leer a Borges o leer a Cortázar, leer a Rayuela o leer a Franz Kafka, lo que hace es generar pensamiento complejo y el pensamiento complejo. Pues no creo que se vea tan estimulado por la lectura de cuentos y leyendas de las comunidades rurales que son muy valiosos y constituyen saberes ancestrales, pero no son necesariamente acicates para el pensamiento complejo. Lo que advertía Irma Villalpando es un desequilibrio. Yo coincido con que ese desequilibrio es Importantísimo. Es decir, hay tanto esfuerzo por reivindicar esas voces silenciadas que lo que se hace es pues, básicamente negar pues, dos o tres milenios de conocimiento que ha generado Occidente que no me parecen desdeñables, pero que contribuyen al pensamiento complejo de manera muy importante. Y la tres es esta suerte de revisionismo histórico desde una perspectiva de este, digamos, ni siquiera la voy a calificar, pero es una perspectiva ideológica. Yo creo que la educación sirve para que los alumnos aprendan a formularse preguntas o al menos yo como maestro he tratado de serlo toda la vida. Yo lo que buscaba como maestro cuando lo fui, lo fui muchos años, no era que pensaran como yo yo no quería una serie de personas que fueran fans de la arquitectura brutalista, lectores de Baudelaire y militantes de la construcción de ciudadanía. A mí me interesaba que la gente fuera capaz de cuestionar sus propias ideas y de leer el mundo y a partir de eso de forjarse un criterio propio. Creo que son dogmáticos estos libros. Creo que su visión histórica, digamos, sí abona en un lado. Entonces no creo que que se agote en, en, en las introducciones estridentes el problema. No, no son una desgracia completa los libros, pero sí hacen una omisión grave del canon occidental, no fomentan el aprendizaje de competencias básicas para la resolución de problemas y no fomentan el pensamiento crítico, sino una visión dogmática de la historia y la sociedad. Esa es mi lectura de lo bastantísimo que ojé. Y eso no es porque piense yo que ahí vienen los comunistas o porque esté yo esté militando con no sé quién, es porque me chuté los libros.
0: Este entrevistador suelta una metralla en donde anuncia que va a debatir sobre tres cosas. Afortunadamente, yo soy una niña muy aplicada y entonces tomé nota de cuatro y entonces voy a responder de una en una. Venga. Y además, lo valioso y lo interesante es que me va a llevar a lo que a mí me importa y en lo que sinceramente, ouch, este hombre y yo vamos a estar de acuerdo. A ver, número uno, el asunto del procedimiento. A ver, Nicolás, no hay duda de que es un problema. Ayer se dijo en la conferencia, tomé nota también, que se hicieron asambleas nacionales con más de un millón de personas participantes, incluido, por ejemplo, imagínate que mal gusto decir que en estados tan conservadores como Chihuahua o Guanajuato, entonces yo dije Chihuahua conservador. ¿Qué dirá mi amigo Víctor Quintana? ¿Qué dirá el otro Pablo Gómez que participó en el asalto al cuartel Madero? Bueno, ¿qué dirá? Incluso corral, corral conservador, por Dios. No, bueno,
1: por lo mejor es que dijeron que hasta Chihuahua y a Guanajuato los escucharon, les sí, hicieron la graciosa concesión de escucharlos.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, eso está terrible. Eso es una descalificación gratuita que efectivamente, como dije, eh, baja el nivel del debate, lo ensucia, pero no hay que distraernos, no hay que distraernos de lo fundamental. Se dice que hicieron asambleas nacionales con más de un millón de participantes. Por Dios, todos sabemos cómo son esas consultas. También participé personalmente en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, cuando Esteban moquezuma era el secretario de Educación y vino a hacer la primera consulta. Bueno, pues éramos una masa que, aunque no lo creas, presentamos nuestras ponencias por escrito, que recibieron un número y luego se sometieron a una tómbola y con unas pelotitas se decidió quién hablaba y quién no. Esas son las consultas, por favor. Después, se habló de que se hizo consulta a las familias, convocatorias abiertas, grupos de reflexión y formación, una, también otro nombre ahí, Caravana de la Nueva Escuela Mexicana, unas mesas con especialistas y que mil personas entraron al Drive y que hubo una gran cantidad de eh, videos en YouTube. Yo lo que quiero.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20
0: minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Decir es que sobre la parte del procedimiento las autoridades están obligadas a transparentar. Es decir, estos procesos no pueden ser content Esto se tiene que documentar. Esto se tiene que dar a conocer de manera ordenada, porque somos un sistema educativo nacional. O sea, no es yo le pregunto a mis cuates y lanzo una pregunta al viento, sino que esto tiene que tener procedimientos de acuerdo a las leyes. Y en ese sentido, me parece que la Secretaría está obligada a mostrar si se llamó a las instancias consultivas establecidas por ley o no y cuáles fueron todos estos procedimientos para ver qué tan significativos y qué tan relevantes son y sí quiero decir que hay personas de muy alto nivel como el propio Díaz Barriga. Te voy a decir algunos nombres: Manuel Gilantón, Juan Fidel Zorrilla, Silvia Ortega, María Dívarola, Silvia Schmel, que es el mismísimo Guevara Niebla, Eduardo Bakov, Eduardo Andere, que pues nos guste o no, como piensan o lo que dicen o no, debieron sí definitivamente ser tomados en cuenta. La propia Elisa Bonilla, que trabajó en la elaboración del modelo educativo hace un par de sexenios. Es decir, si tú realmente quieres hacer una reflexión seria, invitas a todos los sabios y entonces abrevas de ellos y al final tomas una decisión. Termino con lo del procedimiento. Oye, también los... invitas
1: a los padres de familia y a los alumnos de, de vez en cuando,
0: ¿no? Ah, ¿no lo vas a creer? Esa es una de las cosas que precisamente logramos en la Ley General de Educación y también en la Ley del Estado de Jalisco. Porque las comunidades educativas están conformadas legalmente, no solamente por las autoridades y los directivos, por los profesores, por los estudiantes, sino también por los padres de familia. Y sorpréndete, ya está, Nicolás, que por los miembros de su comunidad, incluidas las asociaciones patronales. porque Porque si queremos que algún día los patrones le den tiempo laboral a los padres de familia para ir a sus escuelas a enterarse el desarrollo de sus hijos, los patrones tienen que estar de acuerdo. O sea, esta idea de que tienen que estar peleados los patrones y los trabajadores, por lo menos en el mundo educativo, no funciona. Y aunque no lo creas, Coparmex ha sido una aliada constante y contundente en ir a ese propósito. La Comisión de Educación de Coparmex, por lo menos en el Estado de Jalisco, es la cosa más progresista que te puedas Te imaginarás
1: que no seré nunca yo quien dude de Coparmex.
0: bueno Me voy a la segunda parte que tiene tiene que ver con el método. A ver materias o proyectos conocimiento integrador o compartimentos estancos yo diría que una meta, un sueño ha sido siempre emular el aprendizaje con base en proyectos porque teóricamente esto genera una respuesta a la pregunta de para qué estoy yo estudiando esto que es una pregunta por cierto bastante elemental pero bueno, ok, vamos a ir por proyectos pero para ir por proyectos en todo caso como lo dijo Irma Villalpando pues se tiene que tener en los programas un marco que te diga, en los proyectos, de todos modos, cuántas matemáticas, cuánto lenguaje, cuántas ciencias tienen que estar integrados en esos proyectos para que el proyecto no sea lo que se te ocurra. En ese sentido yo creo que el aprendizaje con base en proyectos va a ser un reto brutal, que si creo que se tiene que enfrentar y asumir, ¿por qué no? Yo misma como maestra lo acepto, nada más que alguien me tiene que ayudar, porque efectivamente nunca he enseñado con base en proyectos. O sea, en Harvard, claro, están muy acostumbrados a estudiar mediante el método de casos y en todo caso aquí solamente una universidad que es la Panamericana para sus MBA en negocios lo utiliza, yo encantada como rectora de cuartos intenté hacer algunos casos con los profesores y créeme que nos costó trabajo, ah, pero vamos a aceptar sin conceder déjame, que todo esto Déjame interrumpirte
1: bien. otra vez porque es irresistible la tentación ¿Qué? tú lo acabas de decir, tú fuiste rectora de un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, eres maestra de licenciatura Tienes un doctorado y no sabes enseñar por proyectos. Ahora Así imagínate es. a mi amigo el profe de Santiago Papasquiaro, que no fue rector de un centro universitario, no tiene un doctorado y no es profesor de licenciatura
0: tiene que aprender a hacerlo, y esto tiene que ver con una reformulación incluso radical de las normales, y que la capacitación para los maestros no sea un formulismo en donde dale clic, clic, clic a una cosa que te mandan por la web y que nada más lo cumples por requisito entonces yo creo que si se quiere enfrentar el reto del aprendizaje y de la enseñanza por proyectos, tiene que haber, voy a usar un término que no te va a gustar, una auténtica revolución en la manera de enseñarnos a enseñar a nosotros los maestros. Pues mira, a mí me Entonces, gusta decirle
1: proceso ¿qué? administrativo a ti revolución, pero sea revolución, sea proceso administrativo, de aquí al 28 de agosto sí está un poco cabrón que lo logremos.
0: Va a ser muy complicado, pero sobre todo voy a darte la razón en algo, Ash. Esto que dices del desequilibrio en la falta de contenidos, miren, todavía hay que estudiarlo porque... En teoría, el día de ayer, apenas entre cinco y seis y media de la tarde, la secretaria de Educación develó los libros. Antes tuvimos acceso a una serie de libros electrónicos que creemos que son los libros, y esos los ha estado estudiando un sector serio. Pero en realidad, hasta el día de ayer, y no se pueden descargar, vamos a poder estudiarlos a profundidad. Yo no he podido leer todavía, por ejemplo, el análisis que hace el Instituto de Literacidad de la Universidad de Guadalajara, que es muy serio y que ya tiene una primera opinión. Entonces, ese asunto es del desequilibrio en los contenidos, yo digo que tengamos paciencia y todavía tenemos tiempo de dar una opinión categórica, pero ahora sí voy a lo que quería llegar y tú vas a estar de acuerdo conmigo, aunque no Quieras. Vamos a decirlo en inglés, además. Back to the basic. O sea, volvamos a lo básico. ¿Dónde estaban nuestros chicuelos antes de este debate? ¿Dónde estaban antes de la pandemia y dónde estaban después de la pandemia? Agárrate, Nicolás Alvarado. En 2018, en México, la prueba PISA dijo que los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo del promedio de la OCDE en lectura matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los estudiantes, 1% obtuvo un promedio de desempeño en los niveles de competencia más altos, en al menos un área de los del promedio de la OCDE. Y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las tres áreas. Voy a seguir. En la evaluación efectuada por ese Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, el estudiantado de México obtuvo un promedio de 420 puntos y una desviación estándar de 84. Este resultado está 63 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Escucha esto. 11 de cada 20 estudiantes apenas alcanzan el nivel mínimo indispensable en lectura. Te lo voy a poner de manera dramática. Siete de cada diez niños salen de la primaria mexicana sin saber leer ni escribir, sin tener las competencias elementales para saber hacer las operaciones matemáticas básicas y saber en qué aplicarlas. No te estoy hablando de hacer eh, cálculo integral y diferencial. No, no, no. Suma, resta, multiplicación y división y no solamente hacerlas, sino saber para qué se usan, cosa que, por cierto, los niños de la calle saben hacer así. O un niño que es meserito y que sabe sacar el porcentaje de lo que le toca de propina. Entonces, ya lo había dicho hace muchos años Gilberto Guevara Niebla, lo denominó la catástrofe silenciosa. Y eso fue lo que llevó a la, dicen, mal llamada reforma educativa de Peña Nieto que se planteó la evaluación de los profesores y también la creación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Cuando llegó este gobierno, se echó atrás como promesa de campaña la anterior reforma educativa, se desapareció el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, se creó el Sistema de Mejora Continua de la Educación, el Mejor Edu, y al final de cuentas se siguieron haciendo evaluaciones estandarizadas. ¿Y qué crees, Nicolás? En todas, los niños que reciben educación de este sistema educativo están reprobados. Hay que decirlo con todas sus letras y eso es una tragedia. Mi pregunta fundamental, y al fin llegué a lo que quería decir con mayor énfasis, es si este nuevo modelo educativo, este nuevo modelo pedagógico y este nuevo modelo curricular resolverán o no el problema elemental de que los niños aprendan en la primaria a leer y a escribir hacer las operaciones matemáticas básicas, a tener los conocimientos elementales de ciencias naturales y sociales, las competencias sobre so socioemocionales. Y eso, perdóname, aquí y en China son las mismas. Y eso sí me parece racista y clasista que se diga que los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, tienen condiciones tan difíciles que no se le puede exigir lo mismo que a los niños españoles. Mondio, es al revés. Si los niños de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de los lugares más marginados de este país no están aprendiendo lo elemental, tienes que poner mucho más dinero porque para decir que dos y dos son cuatro no se necesita ser matemático y los niños mexicanos tienen que poder competir con los niños chinos, con los niños gringos, con los niños finlandeses al mismo nivel. Entonces, mi pregunta toral es, ¿esto que estamos viviendo resuelve ese problema o no? Y puedo decir que con toda claridad que no veo a nadie abordándolo. Y en ese sentido me parece que todo lo que hemos dicho hasta ahora en el podcast es grave, pero lo verdaderamente grave es esto. O sea, para darte la razón, el asunto es mucho más grave y por lo tanto se tiene que resolver por la vía de un diálogo y no de cates entre unos y otros. Bueno, he dicho
1: qué bueno que te dijiste ahora en entrevistadora. Es más, propongo a Mara Robles como la nueva conductora de la pinche complejidad, pero no puedo entonces más que responderte la pregunta. Pues mi respuesta es no o sea después de a ver este, soy un pedagogo no soy un maestro universitario sí sí soy un maestro universitario pues después de haberle echado una buena revisada a todos los libros de primaria y al de secundaria mi respuesta es no no desarrollan las competencias básicas o sea nos veo pasando la prueba PISA no no nos veo pasando la prueba PISA más allá del 1% habitual o sea nos veo saliendo del último lugar de la OCDE con estos libros no no nos veo porque no creo que sean los saberes chamánicos y el, este, el dar opiniones con respeto sobre las emociones, lo que nos va a llevar a desarrollar esas competencias básicas. Y esas competencias básicas creo que son muy necesarias y voy a hablar aquí de otro tema que me regresa al modelo educativo. Pues son muy necesarias para conseguir trabajo, Mara. Es decir, finalmente de lo que estamos hablando es del futuro laboral de esos niños que en 18 años van a tener que salir a conseguir una chamba en una empresa Empresa, o en una institución o en una OSC o en el gobierno o donde tú quieras y que no van a tener las competencias básicas lingüísticas o matemáticas para desarrollar ese trabajo. De eso estamos hablando y estamos hablando de un modelo que muy probablemente lo que esté haciendo, esté a lo mejor de manera inadvertida, pues es privilegiar a quienes puedan acceder a la educación privada, porque si puedes acceder a la educación privada, tendrás un modelo que te, te habrás educado con un modelo que te preparará para esas competencias, cosa que la educación pública no te habrá preparado. Esa es mi lectura. ¿Cuál es la tuya?
0: No me voy a perder en el bosque de tus preguntas y voy a responder con mucha contundencia y claridad porque sabes que quiero ser Nicolás en este proceso? Una escoba. Decidí que quiero ser una escoba para barrer la basura. Le que quieres está dar de
1: escobazos y... a Marx Arriaga? Yo también.
0: No, escúchenlo, ya ven cómo él se regresa a ese debate entre conservadores y comunistas. No, 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 no le hagan caso a Nicolás, me pueden hacer caso a mí, por favor. A ver,
1: ¿para qué quieres la escoba? Si no es para Quiero darle escobados o sea, a Marco Cortés, de acuerdo, vamos.
0: No, para, a, a, o sea, para quitar la basura que precisamente impide el debate de fondo. A ver, lo que estamos diciendo tú y yo es verdaderamente, aunque no lo crean y parezcamos chistosos, la verdad estamos diciendo cosas muy serias. A ver. Nicolás y yo lo que decimos es que en este país los niños no están saliendo de la primaria aprendiendo a leer y escribir, a hacer las operaciones matemáticas básicas y a tener los conocimientos de ciencias naturales y sociales elementales y la educación socioemocional para comportarse en sociedad. Es gravísimo, escúchenlo bien, es gravísimo. Esto estaba así antes de la pandemia. Bueno, con la pandemia... Esto empeoró exponencialmente en el mundo y México, por supuesto que no es la Excepción, Porque además México duró sin clases mucho más que los países desarrollados. Entonces, a ver, nosotros estamos en el hoyo. Los niños mexicanos tienen problemas muy graves y nosotros necesitamos que sus profesores y profesoras tengan las mayores condiciones, las mejores capacidades, las mejores condiciones, las mejores competencias para sacar a los niños de ese hoyo. Este modelo educativo, este modelo pedagógico y este modelo curricular que se ha presentado puede o no tener una cantidad suficiente de insuficiencias. Para poderlas arreglar necesitamos dialogar como la gente en una mesa sin descalificaciones y sentar a los pedagogos más importantes de este país, que piensan distinto entre sí, afortunadamente. Y ellos tienen que hacer una evaluación a estas alturas, sensata, racional, ponderada, serena, de lo que está en el modelo educativo pedagógico y curricular, lo que está en el plan de estudio, lo que está en los programas que apenas van a ser dados a conocer, y lo que está en los libros de texto. Es decir, tenemos que desenredar la madeja y no para que pasen la prueba PISA o enlace. Porque luego si me salen con que la OSD es un truco de la burguesía para destantear al proletariado, no, por favor, seamos serios. Que se llame de otro modo la prueba, que la aplique quien quieran. Pero lo que es una verdad incontrovertible es que los niños tienen que aprender a leer y a escribir. Y tienen que aprender a hacer las operaciones matemáticas básicas. Y tienen que saber los principios de ciencias sociales, naturales y la literatura para que sí como dijo Nicolás y coincidirá, aunque no quiera con Marx Arriaga, tengan pensamiento crítico para que efectivamente puedan protestar, puedan rezongar, puedan discrepar, puedan coincidir y en su caso celebrar o no, dependiendo de cada circunstancia en cada tema concreto.
1: Ah, pero Entonces, la definición si de, de Marx preguntes. Arriaga de pensamiento crítico y la mía no se parecen en nada. ¿eh? Para mí pensamiento pero crítico yo... es cuestionarlo todo.
0: Por supuesto que se tiene que cuestionar todo. Si no se cuestiona todo, pues qué crees no es científico. Porque incluso la ciencia se cuestiona a sí misma. Lean por favor a clásicos muy importantes, básicos, bunge Feyerabend también no nada clásico ortodoxo, muy 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 rebelde. A ver, la ciencia por principio cuestiona todo. Y la educación en el artículo tercero constitucional dice que tiene que ser científica y no puede ser dogmática. Y en ese sentido cualquier cosa que impida que la educación no sea universal, gratuita, científica, laica y democrática, está violando el artículo tercero constitucional, la ley general de educación y desde luego está violando pues los principios fundacionales de este país. Entonces, vayamos con calma. Yo diría, porque no sé cuánto tiempo me vas a tener aquí y quiero aprovechar cada minuto. Quiero decir, en este momento, lo que es muy importante son tres cosas. Número uno, que se cumpla la ley. Porque si no se cumple la ley, pues entonces ya estamos perdidos. Y no crean que lo digo porque soy legisladora, sino porque pues es la única manera de amansar a los animales que somos. Entonces, se tiene que cumplir la ley. Y en ese sentido, se tienen que publicar ya los programas de tal manera que nosotros veamos si esos programas efectivamente tienen los contenidos básicos que los niños tienen que aprender en la primaria y en la secundaria. Dos, una vez que conozcamos esos contenidos, tiene que haber una comisión plural, imparcial, que examine con toda autoridad intelectual y con pluralidad los libros de texto para ver si efectivamente retoman todo lo que tiene que estar en los programas. Y después tiene que haber un planteamiento de formación serio para darle a los maestros los recursos pedagógicos para que puedan trabajar por proyectos. Esto voy a volver a decírtelo y perdóname que te lo diga. Si esto se hiciera, sería una revolución. Está mucho más allá de un asunto administrativo. Sería un verdadero acuerdo, afidamento, pacto, como le quieran llamar, de unión nacional en torno a lo más importante que tenemos, que es enseñar a los niños de este país a tener las competencias, los conocimientos y las habilidades básicas para poder desarrollarse en sociedad. Y te voy a dar la razón, Sí, para que trabajen, para que puedan tener empleo. Porque pues sí, si viviéramos en el país del Mag de Magusín, ¿no? o del Mago de Oz, en donde todo se resuelve con alegría y con bondad, pues está muy bien, pero aquí la gente tenemos que vivir de un salario, y por lo tanto, efectivamente, la gente se tiene que preparar para el trabajo y se tiene que preparar para tener dinero, porque si no tiene dinero, pues no tiene techo, no tiene salud, no tiene comida, no tiene educación, no tiene zapatos, no tiene libros, no tiene conciertos, no tiene arte, no tiene museos, no tiene vacaciones, no tiene nada. Entonces, en ese sentido, y te voy a dar, pero si sí, un pinchazo del que no te vas a poder recuperar, ya sabes que la encuesta nacional de ingreso y gasto de eh, nuestro país se acaba de demostrar que aumentaron los ingresos de los Lobby. hogares y que mejoró el índice de Gini. Entonces, fíjate, estaría muy bien empezar a decir que este gobierno, pues le guste o no a quien le guste o no, pues ha tenido resultados en cosas que se ha propuesto. Pero el área de salud está terrible y el área de educación está terrible. Entonces, si ahorita hubiera lo que se le viene diciendo visión de Estado sería una gran oportunidad para que en lugar de agarrarnos a escobazos utilicemos la escoba para barrer la basura de la discusión e ir a lo sustancial. Y a eso me pienso dedicar yo los próximos minutos, horas, años y días que reste mi vida. Porque sí creo, Nicolás, que la educación es la única manera no solamente de dignificar al ser humano individual, sino colectivo y Conozco a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez Amaya, y puedo decir que efectivamente es una persona cuyas convicciones y cuya integridad personal y social hace posible que sea una persona que escuche. Yo le hago un llamado por los años que tengo de conocerla para que nos escuche a sus amigos y a los que no han sido sus amigos. Es el momento de, como se dice volarse la barda, es el momento de tener altura de miras y yo creo que la secretaria debe convocar a todos esos expertos para que en una discusión serena, de buena fe se haga un balance de lo que acabamos de mostrar, porque lo que está en juego es algo fundamental. ¿Cuál futuro? Es el presente, es, es lo más importante que tiene México.
1: A ver, yo además de una escoba tengo una bola de cristal y te voy a decir qué veo en mi bola de cristal. Veo que esta señora secretaria con la que por favor no me invites a cenar próximamente no te va a hacer caso. Y Marx Arriaga tampoco te va a hacer caso. Y Marco Cortés va a seguir gritando comunistas, comunistas y llamando a que destruyas en los libros. Y si no es él, será otro. Y no se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque en este país absolutamente todo está politizado. Porque en realidad yo no veo a ninguno de estos personajes preocupados por lo que estamos discutiendo ahorita o por lo que está diciendo Irma Villalpando o por lo que está diciendo Gilberto Guevara Niebla, sino por jugar venciditas políticas. Y voy a regresar al principio de este podcast. No es demasiado importante la educación para dejarlo en manos de los políticos y eso me lleva a... Ya sé que no es para este sexenio, no debería estar en manos de un órgano autónomo. No es esa la verdadera solución que no pueda cualquier gobierno, cualquier ejecutivo federal modificar el modelo educativo a su antojo, sino que ese proceso del que tú estás hablando, en donde haya una discusión permanente por parte de los expertos y las partes, sucediera en un órgano como el INE, como el INAI, como la Comisión de Derechos Humanos, bueno, antes de este sexenio,
0: Voy a volver a buscar mi aguja en el pajar en el que pretendes esconderme. Fíjate bien, Nicolás, dijiste algo muy importante. Ok, tú no quieres ir a cenar con la secretaria de Educación. Pues a lo mejor ya tampoco te quiere invitar. No me importa que no vayan a cenar. Los quiero sentados en una mesa como autoridades institucionales. Y a ti también, fíjate, porque ya ves que siempre he defendido que eres un gran divulgador de la cultura. Y precisamente personajes como tú deberían estar sentados en esa mesa porque tú demostraste que en la televisora considerada en su momento, porque ahora resultó que es su aliada, más fifí y más al servicio del capital, pues Sí, se enseñaba cultura. Y entonces, te... los vendedores de periódicos de la Bondojito opinaban sobre cosas estéticas y de arte en el horario popular en el que tú estabas. ¿Y tienes entonces, autoridad
1: para sentarnos a cenar a la secretaria de educación y a mí, ya Díaz Barriga y a Gil Antón? No la no vamos tienes. a
0: construir la vamos a construir entre todos aquellos que nos reivindicamos ciudadanos yo estoy ya en lucha precisamente para que se genere un punto de encuentro sensato plural sereno informado pero sobre todo voy a decir la palabra clave responsable y eso no es, ¿Es un, un órgano autónomo, autónomo? necesita sentido de la responsabilidad fíjate bien yo estaba de acuerdo en que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, fuera un órgano autónomo, por supuesto. Y lloré lágrimas de sangre cuando aquí en mi estado se nos negó la posibilidad de constituir un órgano autónomo. Claro que estoy de acuerdo en que sea un órgano autónomo constitucional, precisamente como tú dijiste, para que esté alejado de los vaivenes, no de la política, Nicolás, diciendo tú eso, de la política partidista. De la bueno. política está imbuido todo y debe estar, en el sentido maravilloso de la palabra política. Pero esa es una precisión menor, no te voy a atacar más sobre eso. A ver, yo creo que sí hay condiciones para que personas valiosas, tanto del mundo de la cultura, del mundo de la educación, del mundo de las ciencias, de las universidades públicas y privadas, hagamos un llamado a que se instale esta mesa y a que efectivamente, primero, como dije, se respete la ley y en segundo lugar, se abra un espacio de análisis y de reflexión que permita que esto no se convierta, para decirlo en latín, en un totu revolutum, que derive en que los niños estén todavía peor que como ya estaban. Y en ese sentido, perdóname, le tienes que dar la razón a Marx Arriaga, porque ayer dijo que con el método anterior y con los métodos anteriores estábamos en la ruina en Pisa. Entonces es una verdad incontrovertible. Lo que yo le quisiera preguntar es... Si con la nueva propuesta, efectivamente, vamos a salir de ese hoyo en el que estábamos. No importa si es PISA, sino en las competencias de lectoescritura y en las habilidades matemáticas básicas. Y eso, te digo algo, claro que se puede hablar de manera interesante y de manera sólida con alguien como Ángel Díaz Barriga. Y como supongo el número de expertos y especialistas a los que ellos dijeron que habían consultado, pues nos tienen que dar los nombres, nos tienen que decir quiénes son y nos tienen que decir que concluyeron en sus reuniones porque este, este proceso que ellos dicen que se hizo, perdónenme, tiene que ser transparente. No puede ser discrecional porque la manera de generar confianza es respetando la ley y rindiendo cuentas. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues tú dirás si nos falta algo más o si en términos generales hemos cumplido el objetivo de tu super podcast en el ERA. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Lo hemos cumplido aunque confraternices con el enemigo de cuando en cuando. Eh, ¿En dónde puedo reclamártelo por redes sociales, Mara Robles Villaseñor?
0: Ah, dame un momento porque estoy preparada y justamente yo estoy en contra de que alguien caracterice a otro como su enemigo oh, La, yo, yo sí tengo una
1: lista larga hombre
0: yo vengo de una familia comunista, revolucionaria, cercana a la guerrilla y a buena hora nos volvimos eurocomunistas, vulgares, socialdemócratas y reformistas. Y desde ese momento decidimos que ya no teníamos enemigos, cuando mucho adversarios y cuando alguien dialoga tarde o temprano, inevitablemente encuentra coincidencias con el otro, como tú también lo haces. Ah, pues bueno, los, los
1: liberales de origen prista sí tenemos enemigos. Tú sigue
0: no le hagan caso. Voy a decirles en dónde están mis redes sociales. Es arroba Mara Robles B de la Victoria. B de Villaseñor, pues, que suena con más alcurnia.
1: Mara Robles B. Así te podemos encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook, ¿verdad?
0: Así es, querido Nicolás. De verdad, qué privilegio, qué agradecida estoy porque ha sido un espacio en donde he podido decir prácticamente todo lo que he querido.
1: Ha sido como una sesión de psicoanálisis. Mara. Gracias y gracias a ustedes. Les recuerdo que la pinche complejidad es un podcast de Heraldo Media Group que pueden escucharlo en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Les recuerdo también que mis redes sociales, tanto en Instagram como en Threads, me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector. Esas son mis redes sociales y aprovecho también para leer algunos de los generosos mensajes que nos han enviado me, pues sobre el último podcast. Marlet dice, como madre, cuando hablábamos de Wendy Guevara, Marlet dice, como madre de una mujer trans, agradezco y reconozco la calidad con la que trates el tema. Muchas gracias. Luis Estrada dice, excelente episodio. Solo recordar que venimos de un incidente en 2022 en el que Torpecillo, que es Queer, ganó MasterChef Celebrity en TV Azteca. Sí, por cierto, y yo varias omisiones burras cometí en el anterior podcast. No me acordé de Francis, la ilusión hecha mujer y no sabía yo que existe RuPaul's Drag Grace en este país. Tampoco me acordé de libertad antes. Armando Palomo, disculpas y gracias a todos los que me señalaron esas omisiones. Jasmina M. dice agradecí que describieras las otras actitudes de Wendy. Además de lo graciosa, yo esperaba una representación más femenina de lo trans y sí es su desexualización la que le permite gustar a la mayoría. Pues sí, en efecto, eso es preocupante y al mismo tiempo es alentador, es pinchemente complejo pero menos que los libros de texto gratuito. Gracias a ustedes y como apunte, ya que andamos por esos temas a Federico García Lorca nadie lo mató por defender a los humildes, a Federico García Lorca lo mataron muy probablemente por ser homosexual. Esa es una corregida de plana a Marx Arriaga Nos escuchamos la próxima